0: Olá, querido amigo ouvinte desse podcast maravilhosíssimo, como diria o grande Chavinho. É um prazer enorme estar aqui com você para falar desta semana 11 da National Football League. E aí, meu amigo Henrique Bulho, como você está? Você
1: está bem? Boa tarde, Neivão. Boa tarde, ouvintes. Eu estou ótimo. Essa semana é maravilhosa. Começa com feriado, tem jogo quinta, tem jogo sexta... Teve muito jogo bom nesse domingo, estou ótimo, amigo. É verdade, tem jogo essa
0: semana, a gente tem o Thanksgiving, né, o feriado o principal feriado americano, que, que é, pre, é, precede a famosa Black Friday, então depois nós temos novidades para você sobre a Black Friday, fica com a gente até o fim e escuta que é uma promoção que vale a pena, mas é por um tempo bem, bem, bem limitado, tá? Vamos lá, eu quero começar esse podcast, porque tem muito assunto, muito tema pra gente falar dessa semana 11, e eu quero começar falando dessa vitória do Cleveland Browns, 13 a 10 sobre o Pittsburgh Steelers, o time dá aquela colada, né, não deixa o, o Baltimore Ravens é, desgarrar na divisão, mesmo sem o Deshaun Watson, e eu vou te falar, cara, a quantidade de dificuldades que os Browns estão passando esse ano, é... O Kevin Stefanski faz um belo trabalho,
1: hein? Não, sem dúvidas, eu acho que por todas essas indecisões na posição de quarterback, o fato do time estar tá sendo competitivo e ter uma boa campanha, um 7-3 bastante respeitável. Estar ali na briga pela divisão e indiretamente também na briga pela folga da AFC, embora, claro, seja. não acho que o time vai buscar, eu acho que isso é um grande mérito do trabalho do Stefans, que a gente questionou bastante antes de começar a temporada, né?
0: É, e tem um ponto, né? Ele perdeu também o Nick Chubb que era, sem dúvida, o jogador mais talentoso dessa unidade. Né? É, é um ataque que foi muito desenhado para correr com a bola, e você perde o Nick Chubb, eu sei que você pode colocar outro jogador no lugar ali, o Ford está produzindo, o sistema é bom, né? mas é, para mim, o Nick Chubb é o melhor corredor, né? o peer, rush, peer runner né? da liga, o melhor corredor, é, puramente falando, da liga. Então eu, desculpa, eu acho que tem um impacto grande. E assim, uma coisa que eu gosto no trabalho do Stefanski nesse ano é que ele não, não morreu abraçado com as suas convicções, né? Do passado como o... A gente está vendo, por exemplo, Metal Matt Lafleur com o Joe Barry e algumas outras coisas, ele entendeu a
1: dificuldade defensiva e trouxe o Jim Schwartz. E que está sendo o grande catalisador dessa boa campanha, né, Deivão? Eu acho que uma coisa muito legal do Stefanski é o seguinte, é, esse ano a gente tá vendo muito menos distrações em Cleveland. Claro que ano passado era um pouquinho difícil de não ter isso com toda a situação de o Watson, mas agora você não tem jogador reclamando da sua utilização, você não tem jogador pedindo mais a bola, você não tem um, um Clown aí da vida falando sobre como ele tá sendo pedido para jogar. Então assim, eu acho que o vestiário é um vestiário muito mais controlado também, sabe? Isso talvez foi uma coisa que a gente não viu em Cleveland nesses primeiros anos da era do Stefanski.
0: É, eu, eu concordo com você, uh, é, é um trabalho assim, cara, que eu vou te falar, eu acho que o Stefanski tem que estar tá sendo conversado, não favorito, mas é, sem dúvida, na conversa para treinador do ano, cara, a gente ouve muitos outros treinadores aí, né, a gente ouve aí a questão do, do Dan Campbell, o, o Kevin O'Connell, quem mais, o Demico Ryans, obviamente, mas eu acho que o Kevin Stefanski que merece uma um pouquinho mais de carinho aí. O time vai ter que vencer nessa fórmula apertada, esses 13 a 10, esses 17 a, a 14, não tem jeito. Vai ter que aprender a sofrer, o torcedor do Cleveland Browns daqui até adiante. Agora, quem vai ter que aprender a sofrer? Se o seu quarterback não não der um salto. E aí eu digo um salto mesmo porque depois da pré-temporada, que eu achei que ele iria dar um salto, que ele parecia um outro coreback, ele, quando colocado numa situação mais difícil, não correspondeu, que é o Kenny Pickett. E eu vou dizer mais uma coisa antes de passar a palavra. Eu acho injusto hoje colocar a maior parte da culpa nesse ataque do, do Pittsburgh Steelers no coordenador, no Matt Canada, quando o Kenny Pickett está jogando num nível tão baixo.
1: Eu concordo com você e eu acho que não é nenhum absurdo dizer que nesse momento o, o Trubisky seria o um melhor quarterback, tá? Eu acho que o Trubisky, na versão atual, é um cara que poderia mover as correntes com muito mais eficiência, é um cara que tem um braço muito melhor que o Kenny Pickett nesse momento e que principalmente é um quarterback muito mais preciso. E é muito absurdo estar falando dessas coisas do Trubisky, mas aí você vê o nível que o Kenny Pickett está chegando. Porque, na boa, Davao, assistindo a partida hoje de manhã de novo para estudar melhor pro podcast, eu não tive nenhuma dúvida que o melhor quarterback não foi o Pickett. Foi não, o De é o
0: melhor. Não, sem dúvida é melhor. nenhuma.
1: Então, assim, é, a gente já fala dele também um pouquinho mais completo, mas o que eu queria falar do Pickett é que, para mim, a única chance de Pittsburgh continuar nessa briga e continuar, é, assim, podendo chegar nos playoffs, mantendo essa boa defesa é se o Pickett for para o banco. Porque ontem foi meio que a gota d'água para mim.
0: É, mas eu não acho que isso vai acontecer, tá? Não acho que isso vai acontecer. Eu, eu acho improvável que... também. Eu acho que vai manter o Kenny Pickett, e digo mais, tá? Para o torcedor do Pittsburgh Steelers. É... Em 2024, vocês vão ver na semana 1 o Kenny Pickett jogando como titular. É, fo... é o jeito que o Mike Tomlin trabalha, é o jeito que os Steelers trabalham, ele tem apoio dentro da franquia, tá, ninguém abre o bico e vai reclamar e vai ser um problema então é... não vejo uma, a curto prazo uma mudança não tá?
1: eu também não vejo, mas eu acho que nesse momento o Trubisky adicionaria mais esse ataque o que, de novo, eu acho que é muito absurdo falar isso em relação ao Trubisky mas o Kenny Pickett, ele pra mim era só uma versão é, inferior nesse momento do que ele do que a gente pinta como o melhor dele, no sentido de que ele é um quarterback limitado, ele é um quarterback que é muito difícil você desenhar uma curva de evolução pra ele nesse momento, e eu não consigo olhar nada no Kenny Pickett em relação a atributos e pensar, cara, eu, eu confio nesse cara pra se desenvolver. Ele é um cara que a melhor versão dele vai ser uma versão evoluída de tudo que ele já apresenta, que é uma versão limitada, é uma versão que é muito difícil de explorar defesas verticalmente, é uma versão que... Ah, ok, cara, pode ser mais acerta, precisa, mas cara, ele não acerta passes. Não acerta os
0: passes, perde um monte de alvo livre. Ah, e mesmo não pressionado. Ah, o ataque é ruim, é ruim, é ruim. O jogo corrido tá funcionando, os recebedores não são o pior grupo do mundo, tá? O Kenny Pickett tá jogando mal, tem que, tem que entender isso aí. E que ele não deu o salto. Desculpa, gente, minha garganta um pouquinho por causa do ar-condicionado, entra e sai, muda a temperatura. Tá? Mas não tá, não tá correspondendo e não tá evoluindo, que é o maior problema é a falta de evolução, tá, é a falta de evolução, então, é... Esse é um problema que os Steelers vão ter que resolver, mas estão vivos ainda, né, os Steelers aí com 6-4 de campanha, os Browns 7-3, é, estão vivos, o Jalen Warren jogando bem, e do outro lado, né, cara, o Miles Garrett com mais um grande jogo, essa defesa é muito boa, e vai ter que, como você falou muito bem, ser o catalisador, gostei dessa palavra, é,
1: da equipe daqui em diante mais mas alguma coisa sobre esse jogo? Eu queria falar duas rapidinhas. primeiro é que o Miles Garrett está com 13 sets acho que ele vem forte para chegar nos 20 pela primeira vez na carreira mas eu queria só falar rapidinho, Devão, do, do Thompson Robinson de como ontem ele foi um quarterback muito mais seguro do, em relação àquela atuação em Baltimore é, foi um cara que até a própria interceptação que ele lança é, a bola bate na mão do Amari Cooper eu considero mais um uma falha do Amari Cooper ali, que é o problema dele, é um cara que, claro, tem suas limitações, é, ontem ficou devendo, acho que, muito na antecipação dos passes, 90, 95% dos passes completos foram rotas cortando pro meio, mas é o que ele precisa fazer, ele, não, ele simplesmente não precisa ser o salvador da pátria, esse time, como você falou, vai ganhar os jogos pela defesa, vai ter que saber sofrer. Se ele for um cara que conseguir mover as correntes, um cara que não vai entregar a bola para as defesas adversárias, eu acho que o Lano tem sim uma chance de chegar nos playoffs e até ameaçar os times com quarterbacks mais fortes.
0: É, aí eu acho que ameaçar os times com quarterbacks mais fortes nos playoffs, eu já, com, com o Robinson como quarterback, eu já tenho muitas e muitas e muitas dúvidas. É Porque a gente já viu essa defesa também sendo vazada e, e sofrendo em algumas partidas, então, a partir do momento que isso acontecer, né, Dificilmente vai ter força para voltar com ele. Precisa lidar com esses jogos equilibrados, assim, é, mantendo em uma posse. Bom, vamos seguir. É, dá para dizer que o Houston Texans é a melhor história de Cinderela dessa, dessa, dessa temporada? Porque assim, cara, eu, eu, eu gostava mais dos Texans que a maioria das pessoas. Eu, tá, tá registrado nos livros de história aí. Mas não vou aqui ser hipócrita e dizer que eu achava que o Houston Texans estaria na semana, ao fim da semana 11 brigando né, por uma vaga de playoff e disputando aí uma vaga de playoff. E, e quem sabe na semana que vem assumindo a liderança da, da AFC South. Achava que era um time que poderia ter suas 5, 6 vitórias assim, mas elas espaçadas e hoje o time já tem 6 vitórias. Um time com um coreback calouro, um head coach calouro, vários jogadores jovens contribuindo, né? Então eu, eu acho que dá pra dizer que a história é a melhor
1: história de Cinderela, né? Ah, acho que sem dúvida, é, nem a gente que era bastante fã do CJ Stroud estava esperando tudo isso. É, realmente você tinha os Texas como um time que eu... como um time que você confiava mais que eu, eu não via tanto poder nesse elenco, mas eu acho que assim, pensando na semana 12, com relação a esse jogaço que vai ter entre Houston e Jacksonville. Eu não consigo pensar há quanto tempo o torcedor do Texas ficou tão ansioso por um jogo, sabe? Talvez os playoffs de 2019. É uma história de reconstrução muito rápida e muito bonita desse time, que está sendo eficiente, que está sendo, claro, potencializada pelo quarterback que tem, mas que tá num processo de reconstrução muito, muito bom. E, e me impressiona, de verdade. Eu acho que é a grande surpresa da temporada
0: nesse ponto, sim. É, e ontem ganhou do Arizona Cardinals num jogo assim, que Teoricamente deveria perder porque foi, um, foi um, o super jogo do CJ Stroud. Ele teve lances espetaculares, tá? Tem um touchdown dele pro Tank Dell que é, é fabuloso. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Tá? Mas tem três interceptações, duas na Red Zone, um jogo, pior jogo dele em turnovers, tá? E mesmo assim o time venceu. Então, assim, a gente viu a defesa também aparecendo, tá? a gente viu caras no lado defensivo da bola vencendo. Então, o, os Texans vencendo como equipe, né? ontem muito menos por conta do CJ Stroud, e aí a gente vê caras renegados em outros lugares, a gente já falou semana passada de alguns, né? É... ontem o Devil Singletary de novo para mais de 100 jardas, sabe? O, o Pierce fora e ele produzindo, né? o, o Nico Collins com mais um bom jogo, 65 jardas, o Robert Woods é um veterano muito sólido nesse time, no lado defensivo da bola, o Will Anderson conseguindo jogadas para perda de jardas, Sexta, Tackles for Loss, sabe? Então, é, é um time que venceu ontem como equipe. Para mim, é realmente a melhor história. Mas eu quero trazer um outro ponto do outro lado aqui. Cada dia mais... São só dois jogos, né? Mas repetindo esse nível de performance das duas últimas semanas e não tendo a escolha número um do draft... O Arizona Cardinals vai manter o Kyler Murray como seu titular. Você acha que o Kyler Murray jogou bem ontem? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Olha o elenco de apoio do Kyler Murray.
1: Eu acho que ele jogou bem também. Eu acho
0: que foi bem ó, não. Ó, eu acho que ele jogou sólido. Deixa, um, deixa eu dar um contexto. Claro. O Kyler Murray. Os recebedores do Kyler Murray são o Rondell Moore, o Greg Dort, tá? O Marquis Brown é o melhor. Isso fala muito sobre o time. O Trey McBride tá? E aí o time tem o James Conner como corredor. Esse é o time do... Isso pra falar dos skill players, né? Pra não falar da linha ofensiva. Pra não o falar o até da Murray, defesa
1: que também é, é bem decepcionante. É, o
0: Kyler Murray tá voltando de uma lesão e esse é o segundo jogo dele. Tá? Então, ou seja, ele ainda tem ferrugem nesse corpo. Cara, pra mim, ele é um quarterback que jogou bem ontem. Bem mesmo. Tá, considerando todo o contexto. Se você pegasse ah, uma semana 10 de um cara que está desde, é, sei lá, desde a primeira semana jogando, teve training camp e tudo, e que tem um elenco, vamos dizer que o do Buffalo Bills, eu ia dizer não, foi um jogo mediano para baixo. Mas considerando todo esse contexto, para mim, esse time, o, o Kyler Murray jogou bem. Não,
1: eu acho uma análise válida. Eu acho que, no geral... Eu acho que é uma exibição sólida. Não tenho muitos problemas com, com relação ao desenho, do ataque, inclusive. Mas não tenho nenhuma dúvida também que o jogo de ontem foi mais um argumento a favor do Calor Murray. Pra ele manter o emprego dele. Porque tá sendo eficiente, cara. O, o, o Dobbs também tava sendo eficiente até certo ponto. O, o Dobbs tem suas limitações. Eu acho que o Murray tem um teto que, que pode salvar ainda mais o elenco, a carreira dele, desculpa. Quando ele não estiver enferrujado, mas ontem eu realmente achei que foi um jogo sólido dele, não, não quero exagerar tanto também, acho que a bola que ele encontra com o Moore mostra tudo que a gente já viu do Kyler Murray em, em momentos melhores, mas também acho que falta um pouquinho de, de precisão nos passes, coisas que devem voltar com o tempo. O que eu queria falar desse Arizona Cardinals é... Esse time ele teve chance ontem, eu acho que tipo, ok que o Hills conseguiu mover a bola muito bem, mas conseguiu forçar turnovers ontem. Eu consigo ver coisas positivas nesse time, cara. A gente falou isso na semana passada. Eu é... A questão é como vai continuar essa reconstrução, né? Sim, isso sim, isso sim. Se ela,
0: se ela no off-season vai ser bem feita. Queria eu deixar vou, um elogio vou... aqui para o Drew que ele é coorden coordenador ofensivo. Sim, sim. Gostei da off-season dos Cardinals, no geral, é boa, foi boa, né, o draft. Então, assim, eu consigo ver coisas boas também, cara. E a verdade é que os Carnals hoje são um time, em termos de elenco, mais fraco que os Texans. E eles competiram até o final. sim né? Eles tiveram a bola para vencer o jogo. E por mérito deles, que por várias vezes roubaram a bola e, e tal. Então, acho que o Jonathan
1: não faz um trabalho bem interessante aí. Eles é conseguiram pedir... mover a bola também e, e é. tiveram uma quarta descida curta que não conseguiram converter no campo de ataque. É para você pedir desculpa para ele, né por
0: tudo, todo o mal que você falou dele ano passado. Aproveita e pede desculpa para Jonathan Guinness. Queria
1: registrar aqui minhas públicas sinceras desculpas ao Jonathan Gannon. É, acho que ele tá fazendo um excelente trabalho como treinador em Arizona. Acho que a forma que o time tá jogando e que o time tá se desenvolvendo é uma coisa notável. Então eu queria pedir desculpas às críticas precoces mas, que eu fiz a ele. Mas o, o
0: Jonathan Gannon, ele tem uma coisa meio The Office no jeito de falar, assim, sabe, cara?
1: Não, é, totalmente,
0: cara. Totalmente meio Michael Scott dando palestra... Lá na, na faculdade do Ryan, não tem? Que o dia que ele vai lá e, e fala que o papel que, que, que rasga o... Joga os computadores e, e rasga os negócios, sabe? É uma coisa meio assim, meio, meio Kendall Roy também, é uma mistura, sabe, cara? Você assistiu o Succession? Sim, sim. É? Meio Kendall Roy. Kendall Roy, cara, é, só abrindo um parênteses aqui, ele é o ápice da vergonha alheia. Todo mundo que assiste Succession, em algum momento, vai sentir uma vergonha alheia pelo Kendall Roy, que é um bilionário completamente desconectado da realidade do mundo, tá? Então, vai, fica, fica a dica aí para você que quer se divertir. Mas é isso, cara, acho que sobre esse jogo é a história mais bonita aí, mas dizer que o CJ Stroud tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com a bola. Depois do jogo ele falou que o Stephen Curry não para de arremessar quando dá errado e ele também não vai parar de lançar e, e eu gosto disso, dessa mentalidade, é muito bacana mas,
1: precisa cuidar da bola Mulher da uma, uma de... coisinha rapidinha, desculpa, David, ah, porque eu oh, queria falar só sobre o Stroud oh. é, eu cheguei a uma conclusão ontem, anotando as coisas, esse jogo eu assisti porque chegou num ponto do primeiro horário que a maioria dos jogos não estava tão interessante, então eu coloquei numa das telas é, nada do que o Stroud faz de bom Nada das coisas que ele estava fazendo nesse momento me parece insustentável no longo prazo. Eu acho que essa é a coisa mais animadora que o torcedor dos Texans pode pensar nesse momento.
0: E assim, cara, o CJ Stroud, se você olhar o jogo dele em Ohio State, esse aqui, é o mesmo, só que potencializado. Ninguém Sim. esperava que ele fosse potencializar tanto o jogo dele no, no Houston Texans. Mulher, tá... você assistiu o 49ers e Buccaneers, né? Assisti. Inclusive, estava na audiência. Opa, obrigado. Estava ontem com meu amigo Vinícius Morar. Gosto, gosto de fazer transmissão com todos os narradores, tá? Todos, de verdade, sem, sem sacanagem. São todos ótimos profissionais e grandes amigos. Mas tenho um carinho muito especial pelo Vinícius, é, porque foi a minha primeira transmissão, foi com ele e também foi a primeira transmissão de NFL dele, né? Os dois não passavam o Wi-Fi ali no, no Fiocruz? Não tinha uma agulha ali, não tinha uma agulha ali. Nada, 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 não passava nada, tá? Foi um Miami Dolphins e New England Patriots, semana 1 de 2022, acho que era ESPN 3 ou ESPN 4, e os Dolphins ganharam, eu, eu lembro até hoje que era uma quarta para sete, e eu falei, ó, oh, os Dolphins tem que arriscar aqui, tá acabando o primeiro tempo, eles não vão chutar o field do gol daqui, eles têm que arriscar. E aí eles arriscaram e o Jalen marcou o touchdown. Eu, eu tenho essa lembrança viva dessa transmissão. E, porque as outras eu apaguei depois, porque eu tava tão nervoso que, Deus que me livre. Mas eu, o Vini, um grande amigo, um abraço pra ele. Sempre ouve o nosso podcast, inclusive. Beijão, não, mandar um abraço. abraço
1: também justamente por isso É um cara que às vezes a gente com uma ideia na, na direct do Instagram. É um cara super gente fina. Vini é. Ele faz muito jogo do Liverpool também na Premier League. É, e ele é dono de meio
0: Goiás lá, tá? Pra quem não sabe, o Vinícius é dono de meio Goiás. A outra metade ele botou no nome da mulher pra não dar problema no imposto. Ah, os 49ers voltaram aos trilhos ontem contra os Bacanias, cara. Pra mim, esse time... Na verdade, assim, a gente aqui nunca teve essa preocupação exacerbada com as três derrotas, né? Tanto eu quanto você. Mas a verdade é que... E, e você escreveu muito bem, o Brock Purdy teve um jogo quase perfeito. E eu vou te dizer uma coisa, cara. Os Buccaneers eles foram um time valente ontem. Mas é que a diferença dos dois times é muito grande. Pra mim, eu acho que esse foi o chave. Ficou muito claro isso pra mim.
1: Eu não acho que os Buccaneers jogaram mal. também De acho forma nenhuma, não. cara. Não, eu também acho, concordo com você. Eu acho que jogaram bem, mas... Quando você enfrenta um time tão mais talentoso que está num bom dia, realmente a missão vai ser muito espinhosa. E... você falou do Liverpool, né,
0: agora? Você falou Foi. do Liverpool. Vamos dar um exemplo. O Liverpool quem, quem o Liverpool é um bom time. Sim. Imagino eu. Tá. O Liverpool é um bom time. Quem é um time da parte de baixo da Premier League?
1: Cara, o o Luton
0: Town. Tá, ou o Aston Villa. O Aston Villa é um time da o Aston Villa
1: é o melhor exemplo que porque a gente vai chegar. É, é o melhor então, exemplo. Tá.
0: O Aston Villa vai lá e faz um bom jogo Para os padrões do Aston Villa Sim. Mas o Liverpool tá num dia inspirado Não dá para competir ou eu, tô, ou eu tô perdido na. Não,
1: você tá correto Tanto que inclusive aconteceu isso esse ano O Liverpool claro. já jogou com Aston Villa, o Aston Villa E fez... o Aston Villa inclusive é um bom time nesse ano tá? É um time acima das expectativas Tal qual o Tampa Bay Buccaneers E aí fez um bom jogo Mas o Liverpool tava num... numa ótima tarde então E aí o é, Liverpool é ganhou, ganhou Foi basicamente isso ontem realmente e Devon, falar pra você o que eu falei no texto também, cara. É, eu sempre vou ser a favor de que times que buscam um ser campeões, que eles passem por um pouquinho de adversidade da temporada. Sabe? Não, não necessariamente você perder um jogo, cara. Você encara uma sequência de derrotas, mas que você tem aqueles jogos em que as coisas não estão bem. Aquele momento da temporada em que você precisa sair da sua zona de conforto pra buscar. a casca, né? Totalmente. E eu acho que isso aconteceu com os 49ers. E a gente viu esse, o resultado disso nos últimos dois jogos ganhou de um bom time do Jacksonville Jaguars e ontem enfrentou o Tampa Bay Buccaneers que estava numa boa tarde também mas mesmo assim o time estava super bem
0: é, é uma é um time valente esse time do Tampa Bay cara mas assim quero também destacar como no segundo tempo os falinários voltaram melhor né o Caio Shannon ajustou o plano de jogo assim é, tirou colocou a agressividade vertical a gente viu o Brandon Ayuk que teve mais um grande jogo, 150 jardas ontem, é, aproveitando uma cobertura mano a mano, então assim, ok Brock Purdy, eles estão nos desafiando com um, um safety só e no mano a mano, você não precisa atacar só o meio do campo, tá ataque o fundo do campo, verticalidade com o com, com Brandon Ayuk, o George Kittle está jogando muito bem esse ano, tá George Kittle nessas últimas semanas está jogando muito bem, é, a gente viu esses conceitos aí no meio do campo, com Kiro e Ayuki em profundidades diferentes, matando essa defesa do, dos Buccaneers, e do outro lado um time valente, cara, sem jogo terrestre, que segue sendo um problema, apesar do Russell White ser um bom jogador, a, a dificuldade em correr com a bola, e um Baker Mayfield que dentro das limitações do time acho que fez o possível, cara. Agora fica aí a péssima notícia para o torcedor do Sony Niners da lesão do Talano no né?
1: Sem dúvida, e eu acho que vai ser uma perda assim, imensa o restante da temporada, porque quando você pensa no Philadelphia Eagles, você pensa no ataque aéreo que vai ser eficiente, quando você pensa no Dallas Cowboys, um ataque aéreo também muito eficiente. Os Lions. Detroit Lions sem dúvida, e esses são os principais competidores dos 49ers, né? Então você perder um cara tão bom na cobertura, um cara que perto do box também faz um trabalho muito bom, é, certamente vai ter um impacto bem grande numa secundária que a gente já sabe que já era um pouquinho questionada. É, Agora.
0: você viu no primeiro lance que ele teve fora, <risos> foi exatamente onde o Baker Mayfield encaixou o passe, né? Sim. Foi exatamente. Foi um. Foi contra o, contra o Jay Brown, que depois fez um bom trabalho, o Jay Brown, o, o, o calor lá de Penn State. Depois até vai conseguir a interceptação que fecha o jogo, mas foi ali, né? Então, assim, é sempre vai ter o risco de não, não representar do mesmo jeito, né, cara? Então. É uma perda considerável
1: e tá lá no Fanga. Agora, aliás, falando de Estrelas de São Francisco, é... toda vez que eu olhava pra TV ontem, o Fred Warner tava fazendo alguma ah, coisa. É cara, é... É. Cansa de falar dele, porque é sempre a mesma coisa. É todo Valeu. jogo, o cara tá sendo dominante no meio do campo.
0: Cara, eu falei ontem, o cara usa o pozinho do Giraia cara. O cara joga o pozinho e aparece em outro lugar, não pode. Sabe? O cara tá em todo lugar, bicho. O cara corta passe, o cara força fumble, o cara... É, o, o cara pegou o Chris Godwin num jet sweep atrás da linha de scrimmage. Esse foi o mais Pô, fantástico de todos para mim. Meu Deus do céu. Pô, cara, ele não pegou um running back, ele não pegou um Tyrend, ele pegou o Chris Godwin, cara. Sabe? O Chris Godwin buscando a lateral para tentar fazer um jet sweep ali para tentar, não sei, se era um jet sweep ou um wide acho que era um jet sweep. Mas, uh... e cara, ele, tipo assim, ele não deu nenhuma chance. Era pro lado do Tristan Wirfs, ele não deu nenhuma chance de Tristan Wirfs ir no segundo nível. Tá? ele não deu nenhuma chance, então assim, é uma defesa, <risos> o que eu acho legal é que assim, a defesa melhorou e as pessoas estão atribuindo ao fato do Steve Wilkes estar na sideline, chamando a jogada da sideline, gente, para mim isso é a coisa mais tola, o argumento mais tolo que eu já ouvi, tá? pode ter vindo para a sideline para facilitar a comunicação dele com o Caio Shannon ou qualquer coisa, mas por conta da energia do coordenador estar na sideline, para mim não faz sentido nenhum, tá, o Dan Quinn chama a jogada lá da press box, eu ia falar um palavrão aqui, ainda bem que eu me controlei, a defesa do Dallas Cowboys, ela pode ser, pode ter qualquer defeito, menos ser sonça, tá, ela é intensa, não tem nada a ver para mim isso aí, mas enfim, a unidade voltou a jogar bem também, né, e o Chase Young vem se provando um,
1: um, bom, um bom valor aí. Voltou, acho que você ter Bolsa numa ponta e Yang na outra complica ainda mais. E. Achei interessante o plano de jogo dos Fortnite ontem. E aqui é. Levem isso mais como uma crítica do que como um elogio, tá? Interessante a escolha do Civil Wilkins de mandar tanta Blitz ontem. Claro que é a característica dele, tá? Mas Tampa Bay é um time que naturalmente lida muito bem com a Blitz, sabe? E. Não sei se casou tão bem o plano de jogo, mas. Eu não gosto mesmo... dessa estratégia
0: para São Francisco, Eu acho que muda muito a característica dessa defesa do que vinha do Demico e do, do Salé, e, e a gente falava isso até antes da temporada, que não entendia muito bem essa contratação do Wilkes, né, porque Sim. não era muito da mesma linha.
1: Não é, cara, mesmo em Carolina, mesmo quando ele tava lá em Arizona, é... pensando nas defesas dessas equipes, era uma coisa um pouquinho fora da caixa, talvez porque, ok, muda, muda a característica, só que antes a gente não podia falar se ia ser bom ou ruim, porque precisava ver resultado eu acho que nesse momento é, depois de o que, 11 semanas de NFL por tudo que a gente já viu de São Francisco pode ser que não tenha sido a, a melhor das contratações eu também acho que não, cara, também acho que não e estava tá hoje... pra completar a do Rufanga, Desculpa, já porque o Betinho mandou agora o nosso Rio porque ele realmente rompeu o ACL e tá fora da temporada
0: é o, o Steve Wilkes, o torcedor do, New, do Carolina Panthers, tem uma péssima lembrança dele do Wild Card 2017, em que ele teve a brilhante ideia de mandar milhões de blitz para cima do Drew Brees. Ele passou o jogo inteiro mandando blitz para cima do Drew Brees. E o Drew Brees passou o jogo inteiro
1: queimando ele. E acho que
0: aquela partida ela foi... 376
1: jardas para o Drew Brees naquele jogo. O Steve Wilkes deve ser o segundo cara mais odiado naquela partida. O primeiro é o Kaylin Clay. Ah, sim. Nossa senhora. Cara, eu lembro muito bem dessa partida. Em 2017 eu lembro de muita coisa daquela temporada, mas essa partida em específico eu fiz até Out22 do Ken Newton depois. O Ken Newton tava jogando muito bem aquele ano. Não no nível de MVP de 2015, mas muito bem. Só que assim, o, o resto do cara lá na Panthers era bizarro. O Steve Wilkes, ele mandava blitz e blitz e blitz e blitz e blitz e, blitz, e como você falou, foi queimado. E o Kenilton não tinha recebedor que prestasse naquele time. E o então, Guiano perdeu um o gol de 25 jardas naquele jogo. Também, e foi acho que
0: um, um fio de gol de diferença no Wildcard, não foi? Foi, acho que. Não lembro o placar exato, cara. Foi. Não, foi 5 pontos de diferença.
1: Não, é verdade. Acho que o teve a bola no final do jogo, teve que arriscar a quarta descida, Fio de gol não adiantava.
0: É, Von Bell o Van sacou o. o. o Ken. Mas. <risos> O Kellen Clay, é verdade, cara. Nossa Ainda no final senhora. ali. E, e eles tiveram a última bola porque o Mike Adams interceptou uma bola, né? Sim. É, não sei se interceptou ou foi Fumble, não lembro agora. Eu acho que foi um Fumble. Ah, eu não, não over, Mas não
1: lembro se interceptou. É. Aí, também, aí também eu não vou me sentir mal porque é 2017. Não, não, sabe?
0: também não lembro, também não lembro. Mas eu lembro que a Newton não jogou muito bem aquele jogo, mas o, o Wilkes foi queimado a partida inteira.
1: Aliás, um abraço Olha. pro Felipe, nosso amigo.
0: Ah, é, o Felipe que tá com a hamburgueria dele agora, você que é de São Paulo, da Zona Leste, próximo horário tour, Alvin, Charlotte, igual o de Charlotte da minha filha, Canina, para quem ele vai pagar direitos autorais, charlotte.burger no Instagram, tá? Você pode procurar também no iFood aí, a hamburgueria do nosso amigo Felipe. E esse, falando em patrocínio, né? Esse não foi pago, porque esse é na camaradagem, mas é, patrocínio, de, esse podcast é patrocinado pela Veiga Vegabets Investimentos, tá? Vega Betts, é, patrocinadora oficial do canal, o melhor broker do Brasil, quiçá do mundo, deixar os contatos aí na, na descrição, você fala lá com o nosso grande, grande amigo Vinícius Veiga, e você vai ter, tirar todas as suas dúvidas,
1: porque o Vini é demais, fera demais. Mais plantante de notícias antes de puxar a pauta? Claro. Rodney McLeod, safety veterano do Cleveland Browns, também fora da temporada, ele tem uma lesão no bíceps, vai precisar fazer cirurgia. que na defesa de Cleveland. Vamos lá, vamos seguindo.
0: É... Os Bills demici... demitiram, demitiram, eu ia dizer, demitiram o Kendrys essa semana e anotaram 32 pontos, né, contra os Jets. A minha pergunta é. Até que ponto a gente pode levar em consideração essa melhora? Primeiro porque a amostra é bem pequena, né? É um jogo, isso é sempre importante falar. E segundo, quantos Jets, se tivessem um quarterback melhor, poderiam ter mantido esse jogo mais competitivo, ter ficado mais com a bola e tudo mais? Porque nas três primeiras campanhas ali, eles conseguiram segurar a, a, a field goals né?
1: e tudo mais. Mas depois abriu o bico
0: porque não dá com o Zé Wilson, cara.
1: Mas eu não acho que tenha sido tanto em relação aos Jets essa partida, viu, Deivão? Não, sei se você não, vai não correr, é, mas...
0: é, essa é a pergunta. É justamente esse o questionamento. Quanto é e quanto não é.
1: Assim, vamos lá. Na minha opinião, eu acho que foi uma partida muito eficiente do ataque. É, claro que a gente vai precisar de mais semanas para fazer uma análise completa do que mudou e o que tá igual. Mas eu acho que o ataque teve chamadas melhores. Eu acho que o Josh Allen jogou muito bem. Acho que ele teve muito mais sucesso contra a defesa do que teve na semana 1, um, tá? E eu acho que principalmente a dominância ofensiva do Buffalo Bills em relação à defesa dos Jets foi um grande diferencial, principalmente no segundo tempo. Porque, ok que os Jets foram completamente inefetivos no ataque como tem sido na temporada inteira, mas ontem a defesa não conseguiu parar a Buffalo, na minha opinião. Acho, não, que, é um tempo acho que o Buffalo fez um bom jogo. Também acho. Kaleu Shakira
0: aparecendo. E você vê um time mais equilibrado, né? São 32 passes do Josh Allen. Tá? Tem cinco corridas dele aqui. Eu não tenho quantas foram desenhadas, mas eu acho que a maioria é scrambles. Mas você tem 17, 27, 30 corridas com running backs. Sabe? Você precisa desse equilíbrio. Não precisa ser exatamente a proporção de 50-50. Não é isso que a gente está falando. Tá? Mas você precisa ser mais equilibrado. Você não pode ter jogos, como a gente viu nas últimas semanas, com Buffalo Correndo oito, nove vezes com seus running backs, tá? Você precisa sim que os seus running backs sejam acionados. Que o James Cook tenha a bola na mão, que seja o Latavius Murray ou quem for tenha a bola na mão, tá? Para encontrar um certo equilíbrio. Eu acho que esse é um, um bom mérito do, do Joe Brady. A minha questão é: o ponto, acho que talvez que eu não formulei certo na, no, no início. Se esse jogo estivesse com o Buffalo atrás do placar, por 7, 8, 10 pontos, essa estratégia seria mantida? Será que a gente veria esse equilíbrio? É, é aí que eu quero chegar, sabe? Por isso que eu não me convenço é, ainda. Claro que eu acho, é, é ótimo quando você é dominante, e não dá para você negar que esse, que esse ataque jogou bem ontem. A questão é, com os pontos que a gente quer saber, foram elucidados ontem? Para mim ainda não
1: eu acho que ainda não, mas eu acho que já tem um, um, uma tendência de melhora eu consigo ver uma tendência de melhora nesse ataque do Buffalo Bills eu consigo ver o time não tentando forçar um monte de jogadas verticais sem muito balanço sabe é, de novo, eu, eu acho que a gente precisa de mais tempo pra isso, eu acho que a gente vai conseguir medir isso com 4 ou 5 semanas, pra ter uma ideia melhor mas eu acho que é um bom primeiro bom sinal tá? eu acho que, ok sabe? O Buffalo falou conseguiu fazer o que se propôs a fazer. Ah, o Josh Allen ontem teve só três
0: passes para mais de 20 yardas, né? Considerando o padrão do Josh Allen, não é muita coisa. Tá, não, não verticalizou tanto o jogo não. E atacou bastante o meio do campo ontem. Né? Sim,
1: eu acho que isso foi o mais impressionante inclusive. É. O total que o Khalil Shakir ele consegue, por exemplo, ele tá, ele ataca assim. O Salso até tenta fazer uma espécie de cobertura nele, mas é uma bola muito boa no meio do campo
0: então assim você precisa usar esse meio do campo você precisa distribuir você precisa criar novos alvos né importante se o Calil Schaefer se tornar algo é, rotineiro para tirar você depende não depender do, do Gabe Davis que é muito difícil você depender de um jogador ruim como ele né então então é isso acho que foi uma boa primeira mostra e eu queria dizer que o Robert Salé merece perder mesmo por ter confiado no Zach Wilson tá e, e eu tô falando de confiar em 2023. Não vou voltar a ser revisionista e nem engenheiro de obra pronta e dizer que eu criticaria em 2021. Tô dizendo em 2023. Ele teve a amostra de 2021, 22 Ele teve a oportunidade de ver o Zé Wilson pós-lesão do Aaron Rodgers e se mover, e não se moveu, tá? Ah, o Aaron Rodgers vai voltar dia 24 de dezembro. Vai comer Chester, cara. Porque esse time já vai estar tá eliminado com o Zé Wilson de titular. E o reserva é o Tim Boyle consegue ser pior que o Zé
1: e o outro reserva é o Trevor Simeon que você sabe muito bem que não é nada capaz de ser um bom titular na NFL é, mas eu colocaria como titular no lugar desses dois, tá? Eu também, não, eu também mas assim, é... é melhorar uma é nota animador. 1 por uma nota
0: 3 é, não é nada animador não, não se empolguem com o Trevor Simeon primeiro que ele tem um braço de jacaré segundo que ele é de vidro, então assim mas pelo menos consegue fazer o básico do básico do básico
1: é, que eu queria citar nessa partida que, que você mencionou, mas eu acho importante reforçar ele. É, se você olhar o, o box score da partida, sete jogadores tiveram alvos, seis tiveram recepção. O Gabe Davis não tá entre esses. É, é muito importante para Buffalo, só reforçando o seu ponto, tá? É muito importante pra Buffalo que eles consigam encontrar um jogador que seja eficiente no jogo aéreo, além do Stefan Diggs e além do, do Dalton Kincaid. Se o Kalil Shakir for esse cara, ótimo. Mas o mais importante ontem, eu acho, é ver que o Gabe Davis realmente perdeu muito espaço nesse ataque. É. O ataque agora
0: é do Joe, Joe Brady. Vamos seguir, vamos falar do Denver Broncos, o Broncão da Massa. Quarta vitória consecutiva sobre o Minnesota Vikings. É um time que parece ter entrado nos eixos, né, e quando eu digo entrada nos eixos, e aqui eu vou falar com um lugar de fala, como um torcedor do Denver Broncos, é o seguinte, você precisa baixar as expectativas, tá, o Russell Wilson vai ser o quarterback de 240 milhões que ele ganhou? Não, felizmente todo dia sai, tem um ditado, né, um otário e um malandro, o otário foi o Denver Broncos que comprou, eu fui o otário junto, falei compra, 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 paga aí, e tá tudo certo, um dia a gente é o um otário, o outro a gente é um malandro no um negócio e assim vai a vida. Não dá para ganhar sempre, que não pode é perder sempre. Então assim, mas dentro das limitações desse Russell Wilson atual, ele vem cuidando da bola nas últimas semanas, ele vem conseguindo encontrar alguns lançamentos dignos de Russell Wilson e principalmente ele tem rodado o script do Sean Payton. Check down quando tem oportunidade, é, não tem vergonha, de usar essas rot routes essas válvulas de escape, apesar de segurar a bola mais do que deveria. Então, assim, cara, a defesa melhorou, o Denver Broncos aos trancos e barrancos tá na
1: briga. Tá, tá só um jogo atrás, né? Tá, só um e... jogo atrás. E eu, eu acho que é um bom início de temporada do Russell Wilson, ele naturalmente foi ignorado, porque a defesa tava tão ruim que... Assim, ninguém tava reparando tanto no Denver Broncos, mas é o que você falou, cara, ele tá seguindo muito bem o script, acho que tá cuidando bem da bola, tá evitando turnovers, tá sabendo o que fazer, não tá tentando fazer mágica, é... e claro, acho que o, o grande ponto de evolução desse time é também a melhora defensiva. Defesa do Broncos, depois daquela tragédia na semana 3, acho que o Benz Joseph ele limpou a casinha, soube trabalhar muito bem as peças que tem, promoveu mudanças no elenco, o Champeito também promoveu essas mudanças, claro, mas o coordenador defensivo também é responsável por por quem vai jogar e quando vai jogar, então assim, é um time que, na minha visão, tá crescendo na hora certa, é um time que tá mais do que vivo na briga por playoffs, acho que essa sétima vaga vai ficar mais aberta ainda com, com tudo que tá acontecendo na EFC North, e, de novo, maneirar expectativas, os Broncos não são um time que tá pronto para brigar por título, nada disso, mas também não são um time horroroso.
0: Né, é um time que você vê caras aí como o J.C. McMillan aparecendo, né? O, o Baron Browning aparecendo e tal. São novas peças. Os Vikings perderam um jogo, que é normal também perderem, porque os Vikings também não são um super time sem o Justin Jefferson e aí com o Joshua Dobbs como quarterback, a história é bem legal, mas os Vikings são um time que vai oscilar assim como o Denver Broncos e ficar
1: nessa briga. Os Vikings ontem eu... nos três turnovers de novo, né, Devão? Isso... Não... Isso dificulta muito a situação. Sim, sim, tem que cuidar da bola, né? Não tem jeito. Sim, ontem Denver não cometeu.
0: É. Vou fazer um anúncio aqui, Bulho. pra você que quer ser assinante do futebol Presta atenção, é por tempo limitado, começa nessa quinta-feira. Não, não adianta ir lá agora, não vai estar tá lá. Mas na quinta-feira começa a promoção do plano eterno, você que tanto nos pediu o plano eterno. Deixa eu esclarecer uma coisa. O plano eterno, ele não tem aproveitamento. Ah, eu assinei há três meses atrás o anual. Gente, não tem aproveitamento de nada, tá? O plano eterno é uma vez só, é esse pagamento aí que você vai pagar, mas não aproveita nada de outras assinaturas. Você tem a opção de continuar com essa assinatura atual e tá tudo certo. É uma promoção, tá? plano eterno por 240 reais. mas não é só isso em 12 vezes de 1990 sem juros por tempo limitado como é que eu faço quinta-feira profutebol.com.br, barra assinar plano eterno tá por 240 reais, 12 vezes sem juros de 1990 tá por tempo limitado é Black Friday Corre e aproveita. Quando vai ter Plano Eterno de novo? Não faço ideia. Não faço ideia de verdade. A última vez que a gente fez foi três anos atrás. Talvez fique três anos, talvez cinco anos, talvez 10, tá? Então, se você quer, aproveita Plano Eterno por 240 a partir de quinta-feira, tá? Não pode... Quando sair o podcast semana que vem ainda vai estar? Tá? Imagino que sim, mas pode não estar, tá, tá? Então, corre pra aproveitar profutebol.com.br
1: barra assinar. Um detalhe sobre o Plano Eterno, Deivão. É, hum. A gente tá no site há bastante tempo. Bastante tempo mesmo. Eu e vocês estamos há 5 anos. Mais que 5 anos na real. Mais, né? Desde 2018. É. Sim. E eu tô desde 2018, eu acho. É, 18. É. Eu, eu tô desde o comecinho de 2018. Eu tinha fechado com o Kurt em 2017. Enfim. É, o Plano Eterno, ele já existia ali. Aí a gente parou de vender em 2018. Aí a gente voltou em 2020 na pandemia. E parou de vender também em 2020. O que, que eu quero dizer com isso? Imagina que você assinou o Plano Eterno lá em 2017. Você tem eu todo o conteúdo do muito. site até hoje, já se pagou há muito tempo. Imagina que você assinou em 2020, já se pagou há muito tempo também. Porque o Plano Eterno, se você calcular os preços, já tá pago há bastante tempo também. Então eu acho que essa é a promoção que mais vale a pena, para quem é assinante, cara, corre lá, assina, é o site vai durar muito tempo, a gente vai continuar fazendo isso aqui, porque a gente gosta muito de vocês, e todo mundo que assinou, eu tenho certeza que tá satisfeito, porque realmente se paga muito rápido, em relação à promoção em si, então corre lá e não perde essa oportunidade, porque a gente não sabe quando vai fazer de novo, não sabe mesmo, pode demorar muito tempo, então acho que é uma grande oportunidade de verdade para todo mundo que quer virar assinante.
0: É isso, vamos falar agora, Bulho, rapidão, uma linha aí sobre cada um dos demais jogos? Começando com Lions 31, Bears 26.
1: O Jared Goff não pode sofrer tantas interceptações, porque contra times mais fortes, vai pesar muito a temporada do Detroit Lions.
0: É, mas mostrou força pra ganhar um jogo no dia que as coisas não estavam dando certas. Eu gosto disso nos Lions, mostra a casca. Packers 23, Chargers 20. Quem viu a entrevista do Brandon Stanley sabe que ele vai perder o emprego. É. E, e... O Keenan Allen teve 116 jardas, mas dropou pelo menos um touchdown e outra bola que era para ir para ele, pelo menos conseguiu first down que ia é deixar na goal line. E aí teve fumble e Quentin Johnston, então assim, pelo amor de Deus, Chargers, se ajudem. Dolphins 20, Raiders 13.
1: Nem quando ele sai da partida machucado, o Tarek Hill para de produzir. 10 recepções, 146 jardas, um touchdown.
0: Jalen Ramsey, três jogos desde que voltou, três interceptações, duas ontem. Continuem falando mal de Jalen Ramsey que ele continua sendo um monstro.
1: Giants 31, Commanders 19. Eu fiquei muito impressionado com o Tommy DeVito hoje. Acho que ele merece méritos pela, pela primeira vitória dele na NFL. E ele venceu tomando 9 sacks. Ron Rivera
0: Fired. Precisa ser demitido. Cowboys 33,
1: Panthers 10. Esse time de Dallas é forte, cara. É forte e acho que é mais uma demonstração de que um bom dia deles, é um time que tá ali na briga de favoritos.
0: Os Panthers são muito ruins e mal treinados, só isso que eu queria dizer. Uh, Titans, 14, Jaguars, 34.
1: Hum, acho que os, os Jaguars, depois de tanto ouvirem, aprenderam a usar melhor Calvin Ridley.
0: É, e o ataque dos Titans é tenebroso e eles precisam dar um entorno pra ver do que o Leves é feito, porque dessa forma fica difícil. Rams 17 e Seahawks 16. A NFC West tem dono e Seattle não consegue ameaçar isso. E que veio corra com a bola na red zone, não invente, porque você deixou 30 e poucos segundos a mais para o seu oponente por frescura. Então é isso, é, fechamos aqui a parte sobre futebol americano. Ah não, não, não fechamos não, hoje nós não vamos ter groselha, porque nós temos um, um pequeno, uma préviazinha, Especial aí sobre Chiefs e Eagles, talvez o jogo mais impactante da temporada até agora. Eu até me perdi na pauta aqui. Chiefs e Eagles que é, reeditam o, o último Super Bowl, o jogo hoje em Kansas City. Quais seus
1: destaques, Henrique Bulho Eu acho que os dois times precisam pensar um pouquinho no que vão fazer no jogo aéreo. Acho que Filadélfia, sem o Dallas Goddard, precisa de encontrar alternativas que não tem no grupo de Tyrants, mas principalmente eu acho que Kansas City. Vai enfrentar uma defesa que tá sofrendo um pouquinho contra o jogo aéreo. Tem o Travis Kelce que vai explorar isso muito bem, mas a chave para Kansas City ganhar essa partida tá em conseguir que os seus recebedores, não o Travis Kelce especificamente, que ele é aí end, que os seus wide receivers consigam ser produtivos contra o Philadelphia Eagles que está sofrendo para marcar o passe.
0: Acho que você resumiu muito bem. Quer dar um palpitinho?
1: Eu acho que esse um jogo bem equilibrado, mas Kansas City vence por uns 3 ou 4 pontos.
0: Eu também vou com o Cansa City nesse jogo, até pelo fator casa, mas é aquele tipo de, de partida que eu ficaria zero surpresa, né? É... Ficaria zero surpreso com uma vitória do do Philadelphia Eagles. Então sim, agora sim fechamos o podcast de hoje. Voltamos para você que é assinante na próxima quarta-feira. Para você que não é assinante, voltamos é, na próxima segunda. E lembre-se, hein? quinta-feira Black Friday promoção do planeterno Valeu gente um abraço e tchau